0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。
1: 让我们
0: 一起来看看航空业到底在搞什么飞机。Hello，Hello， Hello, 大家。今天呢，我们要来讲一个轻松的话题。那首先又要来分享一下我之前搭商务舱的经历。这个这个人
1: 搭了一次商务舱，就可以有很多很多故事可以讲。
0: 你没办法啊，因为搭的次数不多嘛，所以你搭一次之后就好好珍惜
1: 。哎、欸，那你应该跟大家讲一下，说你为什么可以搭到商务舱
0: ？哦，那是因为我那个时候是在中国工作，然后不知道为什么那个国庆年假的商务舱机票就比较便宜，有打折，所以我就补了大概两千块台币，就可以搭回程的商务舱。那是在公司补助的范围内。只有两
1: 只有两千块啊，这么便宜、啊？
0: 就是多加啦，因为我们公司有补助一万两千五，啊，啊我是飞香港啊，嗯、香港也不会多贵啊。哎
1: 、欸，一万两千五飞香港很绰绰有余吧
0: ？绰绰有余啊，一次大概就六千而已啊，嗯、所以我再多加一点就可以拿商务舱。是你，你搭不搭？反正花的是公司的钱，不是我的钱
1: 。<笑>这态度很好
0: 。然后就是那一天，其实我有跟大家分享过嘛，我是先在贵宾室先吃了一点东西，然后洗过澡之后再上飞机。嗯。然后上了飞机之后，我蛮讶异的是，他给我了一份硬纸板的菜单，就是餐厅会用的菜单，然后里面什么都有，有鸭胸啊，有什么什么。然后我当下就非常非常的期待，我想说，哇，商务舱的餐呢、欸？那名字听起来都跟王品一样，那会不会也特别好吃？<笑>然后呢，后面还有酒单哦，酒单什么酒都有，什么玛格丽特，什么玛格丽达，然后什么 i t o 还有什么有的没的，一大堆都可以选，你讲得出来，他应该都调得出来，只是不知道好不好喝而已。<笑>啊，我是没有点啊，因为我怕喝醉。然后精彩的就来了，他给我的餐具是铁的餐具，先帮我摆好，就像在吃西餐一样。然后就上了我的鸭胸，嗯，就是、然后不是就是主菜，哦、然后前菜是摆在旁边。哦、但是这个东西给了我一个极大的震撼，是因为他不管写的再好听，然后再怎么样，他吃起来是一样的，没有非常的美味。<笑>
1: 讲得很含蓄
0: 。<笑>如果华航找我夜配，我就会说很好吃。但是华航听到了、哦，下次找我夜配。
1: 对，还没有找我们夜配。
0: <笑>所以我是良心建议大家，如果你是抱着对于飞机餐的期待的话，华航你可以先不用考虑。<笑>然后华航也是比较特别，因为飞香港也就一个多小时，华航是唯一在上面是提供正常的航空公司。如果是国泰啊，或者是长荣的话，都是给那种蛋糕啊、小小点心这样，
1: 像什么三明治之类的
0: ，没有，就是蛋糕、饼干，简单吃起来会让你开心的东西，<吧>比起那些不好吃的正餐，
1: <笑>至少是一些垃圾食物的
0: ，没错。所以就是我们今天的主题飞机<笑>餐。
1: 其实我对飞机餐好像一开，我小时候我记得超爱吃，就我觉得不管每一家哪一家飞机餐都超好吃，然后。但我没有像就这位仁兄这么的幸运，有搭过商务場然后所以我的经验都是经济舱。但我现在搭下来，我觉得就是我上周有提到说搭乘的那个新加坡航空飞美国那一次，是我天哪、啊，就是真的是对飞机餐整个改观诶、欸！就我不知道飞机餐可以好吃成那样，我不知道因为不是那时候还小，所以还不太就懂吃还是怎么样。但因为我之后就是很都很期待说。就是搭长城线的时候的食物到底如何，所以第二次去美国就搭长龙，然后我就非常非常期待，然后但食物吃起来就就是嗯
0: ，对，就是跟我想的差不多就对，对
1: 对,对，就跟大家想的差不多，所以后来就没有什么，就是在对于食物有任何的期盼。但其实我觉得后来有搭过一次阿联酋的，然后还有一次是阿提哈德。其实我觉得这两间的食物都还不错，哎，而且重点是他们蛮蛮蛮,蛮好的点是，他们就是很注重大家的需求，然后就你可以事先在网络上选餐。像阿联酋那时候，我记得我就我就选了低脂餐吧，好像，然后其他还有一些什么蛋白质餐，然后鱼肉餐，然后什么无麸质，然后素的，然后一般这样。就是蛮蛮多样化。那你觉得
0: 什么无麸质那些东西真的有好吃吗？<笑>还是其实在飞机上吃起来都一样
1: ？我记得我选了一餐是低脂，一餐是蛋白质。然后蛋白质的话，就真的都是蛋跟鸡胸肉吧，好像。然后低脂的话，好像它会给你一个优格，就就是怎么讲？是讲就也没有特别好吃，跟你就会觉得哦，好像比较健康一点这样
0: 。就听起来就是。如果我在备赛的时候会吃的东西啊，但只是我很久没备赛而已
1: 。哎<笑>、欸，那他可能就是给那些可能运动选手啊，如果你就是还在那个阶段的话，你就算搭飞机也不怕，就是会破戒之类的，就还不错了。那我
0: 们现在来讨论一下为什么。嗯大家好像都觉得飞机餐好像没有很好吃，就是我有听过非常多种讲法，像九妹你有拍过一个影片，是专门来探讨。那他有说是因为气压，然后嗯，然后压力啊，然后因为你食物是先做好，你要闷在那边加热，然后我又找到一个比较特别的理由，他说因为飞机上会固定有85分贝的噪音，就是背景音，因为引擎的声音，所以因为那个声音很敏感。人类对那个声音很敏感，所以你会觉得食物不好吃，但是相对的会对鲜味的反应比较好。所以呢，你在飞机上喝血腥玛丽，就是用番茄汁来做的这个东西会比较好喝。对，这个我们就鲜味哦，是哪一种
1: 鲜啊？就是,就是
0: 食那种海鲜啊、水果啊、嗯、那种新鲜的味道。嗯、我先讲，我对于这个保持着怀疑的心态，所以可能有哪个观众有在飞机上试过的，<笑>留言给我们。
1: 你说喝过在飞机上喝过血腥玛丽这样？对
0: ，然后再告诉我们是不是真的有嚼。
1: <笑>然后另外还有可能是因为湿度的问题，然后因为就是那些飞机餐就是如何制作，我们等下再讲。但是因为在高空中湿度会比较低嘛，然后尤其在机舱内部，然后那个食物又是微波来的，微波食品出来的，所以所以它的是那个什么，你的味蕾。就会对于它比较比较比较不敏感嘛，我也不知道哎，反正就
0: 是会觉得比较难吃一点啊，就是讲白一点就是这样。
1: 但是我们先从就是呃这个飞机餐是怎么来的，就是大家应该可以可以想象说，一定不是一开始就会有飞机餐，然后那它是它的起源是从什么时候开始呢？美国美国算是飞机就是飞机飞国内线蛮早，算是始祖吧。然后，所以一开始的话，他们都是有那种他们当地在机场附近的餐厅，然后会跟航空公司合作，然后就有那些餐厅，就是在飞机要起飞前，可能不知道多久，然后在两呃四五个小时前，然后就先做好，然后就帮他们送到飞机上这样。然后，但是因为飞机那时候的飞机还没办法加热啊什么之类的，所以那时候的餐点都是冷的。然后后来呢，到了一九三零。United 联合航空，他们就开始聘用空服员，因为在在这个之前，他们其实就飞机都蛮小的嘛，所以其实也不需要几个人这样。然后，所以一九三零年联合航空开始聘用空服员的时候，他们那时候的意义是说，就是希望就是乘客可以搭机非常舒适，然后克服，然后就协助他们克服一些可能叫什么空，就是 air sick 叫什么，就是在空中不舒服的状况。就是类似
0: 晕机啊,<后>啊、耳鸣啊这些
1: ，对，所以他们那时候的空服员比较是拿来当护士在使用，然后就比如说，哎，护士觉得说，哦，你现在可能耳鸣、晕眩，然后那你可能需要吃一点什么东西，然后就是对这个会有效缓解这样，所以那时候的空服员比较是这个工种，然后后来到了1936年，然后美国航空才开了第一家空厨，然后算是算是蛮突破性的。然后后来中间有一个转折，就是到了1970年代，就是波音的747推出之后，就一台飞机可以载三四百个人，就是那你就是飞机上如何让大家都饱餐一顿，而且那种跨大西洋的航线，就是一次飞就要飞八九个小时，就是大家就不可能让大家饿肚子嘛，所以后来他们就决定说，就不要再跟。就是那种现成的餐厅合作，然后于是开始自己就是开了很多这种空厨的的的公司，然后来供应餐点。其中有一个比较有名的，我觉得蛮好笑，也不是蛮好笑，就是因为后来就是历经什么什么两次石油危机嘛，所以就是那时候航空公司又开始希望就是有一点就节省成本，所以。那时候，美国航空的 CEO 他叫 Robert， 这件事情应该蛮有名的。我记得我以前有听过，他就说，他就为了要节省成本，他就把橄榄，就是大家可能很多吃都不不会不会想吃的那个橄榄，绿绿的或黑黑的那个，然后呢，他就把那个橄榄从头等舱的沙拉中移除，然后他就说，一年下来就为公司省下了四万块美金。我觉得是多，所以有钱
0: 人都很喜欢吃橄榄，就对了。<笑>
1: 所以要当有钱人，要先从爱吃橄榄开始
0: 。对，先从吃橄榄开始。<笑>对
1: ，所以这个数字就可以代表说，就是餐点、餐、嗯、呃，在飞机上的餐点这件事情，虽然说大家都觉得都嫌它不好吃，可是它其实是航空公司一个蛮大比的开销，就是就航空公司而言。但是后来九一一之后，因为呃，就是那时候的航空航空业的状况不太好，所以蛮多蛮,蛮多航空公司都停止停止飞机餐的服务，就跟这样有点像。可是那时候是因为就是为了要节省成本，后来就是又开始付出了嘛。然后为了竞争，然后他们又开始说，哎，那我们要跟别人不一样的点是什么？那就只能从食物开始下手。所以他们又开始恢复供应餐点，然后开始就是。百花齐放，就是 menu， 就是各式各样都有
0: 。可是好像还是以国际线为主，因为我之前搭国内线的时候，嗯、其实都没有飞机餐
1: 。是哦，就是简单的，很像我们的那种餐
0: 盒。没有，什么都没有，就是那个桌子，嗯、桌子没有放下来过。
1: <笑>应该是很短程吧？吗
0: ？从飞也要飞个四五个小时、欸，哎
1: ，还是什么都没有。
0: 对啊，
1: 他可能就叫你买啊，叫你掏。美国
0: 航空哦，美国航空自己检讨
1: 。<笑>美国航空肯定不懂。
0: <笑>没有，他可以来找我们叶配。
1: <笑>再来呢，我们就要来给大家一个比较实际的例子，就是比较有一点感觉，就是我们要来讲阿联酋的空厨服务，就有点像复兴航空的空厨一样。然后，因为有的时候他们都会空厨的事业做得太庞大了。然后，所以都自己纷纷就是拉出成另外一间公司，这样就像复星，然后就复星航空倒了，然后空厨现在还留着这样
0: 。他还有，而且中山机场那个观景台那边的咖啡厅就是复星空厨
1: 、嗯。哦，对对对，那边有在卖他的面包。然后，所以以就是给大家一个概念，就是说像阿联球的这个餐点服务，他就说他们一天要做二十二万五千份的餐点。一天哦，然后因为他们一天大概有超过五百架次的飞机在飞，这个数字真的是蛮惊人的。而且想就是更仔细去想，因为阿联酋都飞三八零嘛，所以一台差不多都四三四百个人，所以这样乘起来，因为他们飞的都是比较长程，所以所以一趟一架班机一个人至少都有两餐左右
0: ，还有典型的泡面。
1: 所以哇，这哎这个商机其实真的是不错哎，你觉得如何还是我们去开一家？<笑>哎、欸，他就说光是他们的空厨，他们员工就有一万一千人、欸，很扯哎、欸，可能比我不知道台湾，哎、欸，我不知道员工数量，但应该比蛮多公司都还要多、欸、因为
0: 我们公司都还要多、啊。对啊，
1: 然后他说一万一千人之中，大概有一千八百个人是厨师，就是要负
0: 责煮东西，然后还有分餐点、喔，然有印度料理、中华料理、中东料理跟然后西方料理，就是什么料理都有
1: 。但想一想好像也蛮合理的、欸，毕竟他们就是。服务这么多就是不一样的地区跟
0: 文化，而且他们还有那个高级头等舱，那个食物就要非常的讲究。那、哦、真的，搞
1: 不好真的有那个叫什么干贝还是什么之
0: 类的，就可能有厨师上飞机现做，说不定都有可能
1: 。哎<笑>、欸，讲到这个，最近好像有一个蛮蛮蛮红的新闻，是法国航空他们就请了一个米其林一星的主厨，就是上飞机去帮头等舱的。乘客就是现做餐点，当一个噱头
0: 这样。所以技术上是可行的，就是要不要了
1: 。对，然后这个成本能不能符合这样？然后因为谁不用担心成本
0: ？有没事你继续。
1: <笑>所以像刚刚联球，他就说他一年的飞机餐就要价十亿美金以上，就是光光在制作食物这一块。就食物跟饮料啊、酒类这一类，我觉得好好可怕，也是很可观呢、欸。如果
0: 对因为他们食物的成本很高啊，都是舶来品。哎<笑>，
1: 对、欸，很高级的耶。
0: 对，等我去香港，我再跟大家分享说，如果食物都是舶来品，那个一一個月的餐费可以有多可怕？
1: <笑>这样大家就可以知道这个十亿美金。是怎么组成的了？好，所以他们就说他们在飞机起飞前的三十六个小时就要开始准备餐点，所以大家可以想象，就是一定是一个无间断的过程，因为飞机一直在飞嘛，然后一直有那个三十六个小时，然后所以像二零一八年，就是阿联球的乘客总共就消费了一点一亿吨的餐点，那可能
0: 比全台湾可能一年吃的东西可能就差不多这样。<笑>
1: 我就超级惊人呢！大家是到底是多会吃？就是虽然说消费了这么多，可是大家应该就是可以想象说，哎、欸，有一些东西是可能有些人不喜欢吃，或者说他们就是不是自己订飞机票，所以他们不会去选择说自己想要哪一种餐点，所以很多时候会造成很多浪费。其实，<為>
0: 嗯，因为一般来讲，如果你是自己订机票的话，在航空公司那边你都可以选。你想要吃什么？那通常都会有很多很多的选择。<对>然后每一年呢、啊，就是还是会有很多食<对>飞机餐被浪费掉，就是比例大概是百分之二十。那超多哎、欸！但问题是先，现如果你是在便当店，然后好，你没吃完你倒掉，那它会变成厨余，会拿去养猪，所以其实食物没有被浪费，只是你最后还是又吃掉那些厨余而已。<笑>但是。如果没有被飞机呃乘客吃完的飞机餐，通常都会进垃圾野埋场，因为大部分的国家是没有办法接受这种肉类进入他们的国界，因为那会有传染病的问题，像是非洲猪瘟啊、嗯、这些有的没的，所以那些食物如果你是吃过了，你就或者是煮熟的肉类，通常都要被丢掉，那其实还蛮浪费的，
1: 而且更不用说它的那些包装什么之类的。
0: 所以那些薯片啊、糖果啊，你不要就拿了，然后打开又不吃，这就很浪费。所<以>然
1: 后鼓励大家，就算拿了一个小餐包，也是要把它吃完
0: 。<笑>没错，然后现在有一些想法，就是说，哎，其实有些食物品像是可以重新再利用的，像是我们刚才讲的啊，糖包啊、薯片啊、酒啊，或者是一些饼干啊，就是你还没有开过的话，其实都可以。重复的来使用，就是如果你番茄酱没有打开，我们就让下一个人继续用，那其实也不会太不会有卫生上的问题。对，然后或者是去捐赠这些多的食物，但是这个因为有法律上的问题，而且。万一吃的人不舒服的话，也会造成另一种困扰，所以这个的话还在审慎当中。其
1: 实，就我觉得，如果真的是要把一些像你刚刚说，可能番茄酱包要回收，就是对那个空服员而言，好像也是一个额外的负担
0: 。可是他们不是本来就是全部都先收到车子里，然后之后再去。让那个别人去分嘛，也不是功夫人自己在飞机上分了、啊
1: 。可是那就很容易，就可能在餐盘上可能就沾染到其他的一些无味不味的东西
0: 。对啊，所以大家就是不要用的番茄酱，就把它干干净净的放好。对，或者说你
1: 就或者说你就自己收着，日后使用这样。然后，所以除了这个，就是鼓励大家要把食物吃完之外呢，其实航空公司也是有在思考说，那如何让飞机餐就是更环保。就是除了那些使用的器具啊、餐具啊，就是是可以回收的、可以再利用的之外，就是不是用那种塑胶的。就是我印象中华航还是用塑胶的
0: ，没错<錯>
1: 。华长荣我就有点忘记了
0: 。长荣如果是那种小蛋糕，它会设计成可以不用餐具的方式让你使用。
1: 可能说什么杯子蛋糕可以直接手这样
0: ，然后那种从苹果派啊，你可以从中间直接撕开直接吃这样
1: 。嗯就是也是节省，就是这些餐具的消耗。然后前阵子有一个我觉得蛮蛮酷的的发，也、欸、算是发明嘛，就是纽西兰航空，它是为了让大家减少就使用咖啡杯的数量。因为其实杯子的回收，大家也可以想象，就是那个塑胶，哎，好像都是用塑胶杯，对不对？很少用纸杯，好
0: 像很少用纸杯，
1: 是哦，然后，所以他们就觉得这个塑胶真是太浪费了，所以他们就直接把一个饼干，一种饼干，然后做成咖啡杯，然后所以等于空服务员倒给你的时候，他就直接倒在那个饼干里面，然后但是那个咖啡它不会，应该说那个饼干很厚，或者说它的材质比较不一样，就是它制作的材质比较不一样。所以它就不会，因为你可能咖啡就是是液体，所以它就会开始就是把那个饼干消耗掉之类的，所以你就可以边吃饼干的同时边喝咖啡，我觉得这是蛮不错的一个想法。
0: 所以我知道解法就是欧洲不是有那种面包糖，就是用面包当碗里面装糖，你、嗯、说飞机餐就只提供这个。当然，强迫大家吃完，我们就同时节省了餐具跟厨余。哎
1: 、欸，很不错哎、欸，然后把大家就是什么蔬菜啊，全部都搞成一大锅这样就好了，啊、然后也不用研发新菜单
0: 。啊，反正大家吃也只是吃个、嗯、吃个生存嘛，大家有谁在乎那个好不好吃啊？这个东西你能多难吃，对不对？
1: 嗯，或者说毕竟都不好吃，所以<笑>能够能够饱餐就就好了。哎、欸，但最后要跟大家强调一个点，就是大家可能都会觉得说，哎、欸，那飞机餐一定都是什么，就是微波食品啊什么之类的。但其实他们都是新鲜制作的
0: ，就是就跟 Seven 的便当一样，它是透过一些比较特殊的方式来把它做成飞机餐，<對>但它来源还是新鲜的东西對，对不对。
1: 所以它其实都是在你起飞前。就是他厨师们才是精心的，就是帮你把食物都弄好，然后把它包起来，然后只是他有先放凉，然后再拿去冰，然后再重新围坡的这个过程，所以才会让他看起来、就是呵呵没有食欲不振的
0: 感觉。对，结论就是面包糖，快花航长荣学起来<笑>啊！记得我们发票会寄过去，记得付钱
1: 。哎、欸，或是拿台湾的棺材板。是不是差不多意思、欸？对，一
0: 样的意思，就是可以借华、嗯、航、长荣学起来。OK，
1: 或是呼吁一下我们的，呃、們的新宇航空
0: ，我们再提醒他们，<對>快就交给你了，写<對>信给他们讲。<笑>好，这就是我们这周的内容、呃。喜欢的话，记得帮我们按赞、分享、留言
1: 。我们下周见，拜拜 <bye>。